1: Hola, comunidad de infinitos. Hoy les tengo un episodio que está espectacular. Les voy a contar de un artefacto que fue creado para poder potenciar nuestras habilidades psíquicas y ver de manera remota otros lugares. ¿Qué significa esto? Que tú puedes entrar dentro de este artefacto y poderte trasladar con la mente a otros lugares. Incluso hubo gente que dice que se pudo trasladar a su pasado. Vamos a ver de qué se trata. Yo soy Marte Gareda y esto es Infinitos. Despierta. Imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Hola comunidad de infinitos, ya somos más. Así que si eres nuevo suscríbete, dale click a la campanita y danos tu like y te voy a contar esto. El tiempo, según Nicolai Kazarev, es energía. La luz, que es energía electromagnética puede ser redirigida con un espejo. La energía del tiempo también puede ser redirigida con un espejo. Miren, les enseño a mi gatita que está aquí. El juego de Bloody Mary es un juego que da muchísimo miedo, un juego que juegan en Estados Unidos, en donde te pones a oscuras frente a un espejo con una vela y vas a ver cómo tu cara va cambiando. Mucha gente dice que esto se debe a que tus ojos con la vela empiezan a ser reflejos, que tu ojo cacha como si fueran transmutaciones de tu cara. Sin embargo, hay gente que asegura que los espejos son ventanas a otros mundos. Por eso, en el Feng Shui, te dicen específicamente que nunca pongas un espejo frente a tu cama o detrás de tu cabeza, porque se abren portales a través de los espejos en las noches. Específicamente, Casarev utilizó espejos cóncavos para realizar su artefacto. A lo largo de la historia, los espejos cóncavos se han utilizado para concentrar la luz. Isaac Newton lo utilizó. Utilizó muchos espejos cóncavos para concentrar la luz en sus telescopios. Hoy en día también se utilizan en antenas parabólicas para recolectar y enfocar ondas de radio para la comunicación. Casarev dijo que un espejo era capaz de doblar casi cualquier cosa. Microondas, láseres rayos ultravioletas e incluso partículas del espacio y la energía del tiempo pueden enfocarse de la misma manera. Casarev inventó incluso patentó un dispositivo que enfocaría esta energía. Era una lámina delgada de metal doblada en espiral utilizando geometría basada en números de Fibonacci, como la mayoría de las espirales que ocurren naturalmente en Diferentes plantas y conchas y todo eso. Por cierto, una espiral es la forma que resulta de la torsión. Kazarev probó diferentes metales y encontró que la energía del tiempo respondía mejor al aluminio. Su prototipo inicial, según él, podía doblar el tiempo. En el nivel microscópico, a través del dispositivo, afirmaba que podía haber 10 segundos en el futuro. Fue en este punto cuando el gobierno soviético... Clasificó su investigación como un secreto de Estado, obviamente. Su siguiente experimento fue entonces construir una versión más grande. Sería una cápsula con la pared interior completamente cubierta por este espejo especial de aluminio. El tiempo dentro de la cápsula se movería más rápido. Si estuvieras dentro, podrías ver incluso visitar el futuro. Nos tratamos así sus predicciones mirando en un tazón oscuro de agua que él llamaba un espejo mágico y que evidentemente era cóncavo. Y por supuesto, un tazón de agua <ríe> es parecido a lo que explica Casarev. En uno de sus cuadernos, Leonardo da Vinci dibujó lo que él llamó la Cámara de los Espejos. Esta era una habitación diagonal donde cada una de las ocho paredes estaba hecha de espejos. Para cuando Casarev estaba construyendo este nuevo prototipo, esta nueva cámara, el gobierno soviético estaba vigilándolo muy de cerca, muy de cerca la investigación, muy de cerca la tecnología. También estaba en la mira de la CIA de los Estados Unidos, por supuesto que sí. Y justo cuando estaba a punto de probar su nueva máquina, Nikolai Kazarev murió repentina y misteriosamente. La Unión Soviética también se dedicó al espionaje psíquico e invirtió muchísimo dinero en parapsicología y en fenómenos psíquicos. Y los soviéticos, según varios documentos clasificados de la CIA, parecen haber tenido mucho más éxito en sus intentos. El programa del que hablamos antes, dirigido por el doctor Trabonov y el doctor Kasnichiev, fue uno de esos éxitos. La pieza principal del equipo se llama El Espejo Kazarev, Basado en la investigación y patentes de Casarev. El espejo es una estructura de metal en forma de espiral del tamaño de un baño pequeño. Está diseñado para captar y enfocar la energía psíquica en el centro de la espiral. Ahí es donde la persona que entra a esta cámara se sienta. Se les llaman a ellos psiconautas. Y ahí es donde comienza su viaje psíquico. Al menos ese era el plan. Y bueno, les cuento que tan pronto como se construyó el espejo Kazarev, comenzaron a ocurrir eventos extraños en la instalación y en toda la ciudad. Y todo está documentado en el libro Conciencia Cósmica de la Humanidad del doctor Skasnichiv y es que son <ríe> nombres rusos tan pronto como se activó el espejo los investigadores notaron que alrededor del dispositivo había un intenso campo de miedo este sentimiento de temor instintivo fue descrito por algunos como algo casi físico que casi sentías que lo podías tocar dice una de estas personas tuve una sensación desagradable sentí frío y mareo mis manos temblaban y mi cabeza se volvía pesada, incluso el aire de la habitación parecía diferente. El miedo era tan fuerte, tan fuerte, que parecía una sustancia. Venía del espacio Casarev y llenaba toda la habitación. Al comienzo del experimento, nadie quería acercarse al espejo. Una vez que abrimos la puerta, nos asustamos. Era como entrar en agua fría. Los escalofríos se sentían en el cuerpo y subieron a medida que nos acercábamos a los espejos. De repente aparecieron poderosas ráfagas de energía sobre el dispositivo. Los investigadores las llamaron plasmas y por la forma en que los describían parecían ser bolas como de fuego. Y fuera del edificio, objetos comenzaron a aparecer en el cielo. Y estos fueron vistos tanto por las personas que trabajaban en el edificio y en el laboratorio. Y aquí cito a uno de los trabajadores. Dice, «El objeto tenía forma de elipse o radiaba una luz roja y blanca. Habían rayos de luz saliendo del objeto. Era como un ovni. El ovni permaneció a la vista durante unos cuatro minutos». Luego la luz se apagó y se fue. Finalmente, algunos participantes del estudio reunieron el valor para poder entrar al espejo Casarev. Y es entonces cuando las cosas se empezaron a poner realmente mucho más extrañas. Los resultados fueron sorprendentes. Se crearon dos espejos idénticos, dos espejos Casarev, uno en un pueblo y otro en otro pueblo. A los participantes se les dieron una serie de símbolos. Uno de ellos, llamémoslo el transmisor, emitía con su mente la señal con el símbolo, con el objetivo de pasárselo telepáticamente a la otra persona que estaba dentro del otro espejo, Kazarev, en el otro pueblo. Para impresión de los científicos, el 95% de las veces... El que recibía la señal recibía exactamente el símbolo que el emisor estaba pensando. ¿Cómo hacían esto? Esta es la pregunta. Bueno, se concentraban en usar como emisor el campo electromagnético del planeta. Cuando el experimento creció y se metieron a 5.000 personas en este tipo de cámaras, la CIA de los Estados Unidos se vio muy interesada, ya que estaban teniendo mucho éxito transmitiendo imágenes al campo electromagnético del planeta sin utilizar ninguna tecnología como la que tú y yo conocemos, sino simplemente estos espejos y la mente de las personas. Empezaron entonces a expandir estos experimentos y la gente empezó a quedarse en las cámaras por más de siete horas. Algunos dicen en el informe del experimento que tuvieron viajes astrales que se vieron salir de su cuerpo e que incluso vieron UFOs. Otros muchos hablan de que se les mostró ciertos símbolos que flotaban en el aire. Cada quien piensa que estos símbolos son paquetes de energía que otro tipo de seres o el cosmos te revela porque estás elevando tu conciencia. Qué interesante está esto, ¿verdad? Les dije infinitos. En este experimento se hicieron análisis del cerebro humano y se detectó que en efecto se estaba elevando la frecuencia de la persona que estaba allí dentro del experimento y los espejos Cazarev. Y por lo tanto estaba teniendo percepciones que van más allá de las comunes, percepciones extrasensoriales. Se dice entonces que se abre un portal a otros universos que existen dentro de este universo mismo. Lo interesante es que está registrado que estos símbolos los veía la gente en sus mentes y que incluso muchos de ellos veían los símbolos flotando en la habitación donde estaba el espejo. Algunas personas que tenían algunas enfermedades se curaban después de estar en estas cámaras. Y lo más interesante es que dicen que los planos para que tú puedas construir tu propio Espejo Casarev, se encuentran disponibles en Internet. En una de estas sesiones, una de las personas dice que vio a un ser de luz, que le impresionó muchísimo porque no tenía facciones. No le dio miedo, que no era humano y que estaba lleno de luz. Una persona dice que vio una luz en donde simplemente la transportaron a una nave. Dice que vio ciertas puertas, que abrió una de las puertas y que encontró a seres que se veían y que parecían como humanos, pero de tamaño más pequeño. Ella dice que les preguntó qué estaban haciendo y le respondieron que nos estaban observando. Les pregunté de dónde venían y ellos respondieron que venían de una estrella muy grande. Y un observador tuvo una perturbadora predicción para la tierra dice él mi cuerpo se relajó tan pronto como cerré los ojos vi un objeto volando arriba luego estaba en una habitación que no había visto antes un hombre estaba parado en el centro de esta habitación su rostro no se veía
0: you already know you're going to eat some of those McDonald's golden fries on the drive home so you may as well add an extra order just for that Get your strip on. Use as directed.
1: Comenzó a hablar lentamente. ¿Tu planeta? Me decía. Está en peligro. Estás sufriendo. Has estado en los espejos demasiado. Te tienes que regresar. Entonces dijo: Puede haber un desastre. Le pregunté cuándo, pero no obtuve ninguna respuesta. No está claro si este observador realmente vio el desastre en el futuro o simplemente está diciendo que estamos en un camino hacia ese desastre. Pero más del 50% de los participantes experimentaron viajes en el tiempo. La mayoría de esas experiencias fueron ver a la persona en diferentes etapas de su vida, comprobando que el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo al mismo tiempo. Algunos vieron su vida como si fuera otra película, una película. Otros pudieron interactuar y participar realmente. En su vida pasada, también hubo muchas personas que observaron o participaron en eventos históricos. Lo interesante de toda esta investigación es que está documentada con resultados sorprendentes. De esta forma y bajo su teoría, Casarev decía que el pasado y el presente y el futuro estaban sucediendo todos al mismo tiempo. Una afirmación que hasta ahora la física cuántica ha podido demostrar. Nikolai Kazarev, a principios del siglo XX, fue un prominente físico ruso cuyas teorías bastante innovadoras y controvertidas todavía se debaten hoy en día. Kazarev hizo descubrimientos en astrofísica que al principio fueron bastante rechazados, pero luego se demostraron como correctos. En 1958 informó sobre la actividad volcánica en la luna. Al principio esta afirmación fue desestimada por la comunidad científica y más tarde las misiones lunares Apolo demostraron que Casarev tenía la razón. Casarev llevó a cabo una extensa investigación sobre estrellas variables. Estrellas que cambiaban de brillo. Afirmó que las estrellas están en campos de torsión. Una idea que fue muy controvertida. La torsión, en términos sencillos, es el torcer un objeto debido a un torque aplicado. Como los juguetes de helicóptero de resorte o algunos carritos que echas en reversa y salen disparados hacia adelante. Si tú abres uno de estos carritos, verás que tiene un resorte que se aprieta, que se tuerce conforme echas el carrito hacia atrás y que hace que la torsión del resorte genere resistencia, lo que lo catapulta al carrito a salir hacia adelante cuando el resorte por dentro se empieza a desenrollar. Esto es lo que es torsión. Bajo esta teoría es que Cáceres explica cómo el tiempo no existe. Ahí les va. En física teórica, la torsión es el torcer el espacio-tiempo en sí mismo. Haz de hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, que describe la gravedad no como una fuerza, sino como la deformación o curvatura del espacio y el tiempo, Debido a la masa y la energía Esto siempre se muestra, por ejemplo Tal cual, lo voy a decir Como el ejemplo de una cama De un trampolín redondo o de un tumbling ¿Ok? De esos donde brincas O una sábana estirada Si le tiras una bola al centro El centro de la sábana se va a hundir Luego, si dejas caer Bolas más pequeñas, ellas se irán Hacia el centro, donde está la bola Más pesada Así es como funciona La gravedad Ahora, la teoría de Einstein-Kartan mejora esta teoría con una nueva característica, la torsión, donde la sábana o el espacio-tiempo puede ser completamente torcido. Y para entender la torsión, vamos a imaginar que estás en un extremo de un resorte. Si estiras los extremos de un muelle, no solamente se dobla, también se retuerce el resorte. Imagínense esto. De manera similar, la teoría de einstein cartan propone que el tejido del espacio-tiempo no solamente se curva debido a la masa, como las bolas que tirábamos en la sábana, sino que también por la energía y que también se puede torcer. Según Einstein, esta torsión proviene del giro de partículas subatómicas. Pero Casares dijo que la torsión no es causada por partículas, sino es causada por el tiempo. Eso se quedó grabado. En mi mente. La ciencia convencional dice que el espacio está vacío, pero Cásarev no estaba de acuerdo. Él afirmaba que hay un medio invisible que llena el universo, al que llamaba éter. Hablamos de esto en un episodio de De todo mucho, donde tocamos el tema del éter de Jacobo Greenberg. La idea del éter ha existido desde hace muchísimo tiempo, incluso desde la antigüedad pero fue en su mayoría abandonada después pues, de los experimentos que se hicieron del siglo XIX y que no lograron detectarlo. Pero el hecho de que no haya sido detectado no significa que no esté ahí. ¿Qué pasa con la luz que viaja desde una estrella distante hasta tus ojos? La ciencia convencional dice que se mueve a través de la nada. Cazarev dijo que esto es imposible que el medio es el éter. Pero el éter no es un medio estático o pasivo, es dinámico e interactúa con todo. Y el tiempo no es una dimensión pasiva, el tiempo posee energía y estructura. Así como una parvada de pájaros crea ondas cuando están volando, el tiempo crea ondulaciones o olas de torsión en el éter. Casarev creía que el tiempo es una fuerza física que participa activamente en la existencia del universo. El tiempo es el latido del corazón del universo y lo mismo creía Einstein. Y debido a que el tiempo tiene una estructura y energía física, podría tener diferentes densidades. El tiempo puede moverse a diferentes velocidades, puede acelerarse, puede desacelerarse e incluso, decía él, moverse hacia atrás. Percibimos el tiempo como un río. En nuestra vida diaria flotamos por este río con la corriente del tiempo, llevándonos desde el pasado a través del río, del presente y hacia el futuro. Pero un río fluye en el paisaje por el que fluye y en la vida que crece a su alrededor. Y en eso el tiempo es exactamente igual, al igual que la gravedad y el electromagnetismo el tiempo también influye en la materia física, incluida la tierra y las personas. Si tú estás en una balsa, en un río, y no haces nada, fluirás con la corriente. Pero, con un poco de esfuerzo, puedes rimar para ir más rápido río abajo. Puedes hacer incluso que la balsa se detenga. O también puedes hacer que la balsa vaya hacia atrás. De ahí el flujo del río. Y Kazarev decía que el tiempo funcionaba de la misma manera. Solo percibimos el tiempo en nuestro punto actual, mientras flotamos por el río. Pero el río detrás de nosotros aún está ahí. Es decir, el pasado aún está ahí. Pasamos a través de él, pero todavía va a estar allá atrás. Y el río adelante también está ahí. No somos conscientes de que está ahí hasta que llegamos ahí. Y eso sería el futuro. Pasado, presente y futuro todos existen a la vez, de acuerdo a este científico. Cuando la torsión de la energía del tiempo se ondula a través del éter, esa información se transmite instantáneamente en todas partes, el pasado, el presente y el futuro. Y Casarev lo demostró. Realizó experimentos con péndulos y giroscopios para detectar campos de torsión y energía del tiempo, usando un telescopio. Casarev encontró una estrella. La luz de la estrella es realmente del pasado, ¿verdad? La luz de una estrella a 10.000 años luz de distancia tarda 10.000 años en llegar hasta aquí, a la Tierra. Casarev detectó torsión de esa estrella a 10.000 años luz de distancia, así que esa torsión también era del pasado. Luego, con su experimento, Casarev calculó dónde estaba la estrella en el tiempo actual. También detectó torsión en el tiempo actual. De hecho, la lectura fue mucho más alta que en la prueba anterior. Esto significa que no solo la torsión es real, sino que se mueve mucho más rápido que la luz. Es instantánea. Casarev fue un paso más allá. Calculó dónde estaría la estrella en el futuro distante. También detectó torsión ahí. Casarev concluyó que todo el tiempo es simultáneo e infinito. Que el pasado y el futuro son solo metáforas, no hay pasado ni futuro, solo hay ahora. También creía que hay una interacción entre el tiempo y el cerebro humano. Por eso existen conceptos como la intuición o la premonición. Por eso es que muchas veces, cuando tienes un sueño y después el sueño se cumple, tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que se haya cumplido? O cuando sientes que va a pasar algo o vas a tener un accidente y se cumple, o que te vas a ganar un dinero extra. Todo esto son premoniciones y se cumplen. Es porque tú te estás conectando con el campo de torsión del tiempo. Esto es conciencia humana conectándose con la energía del tiempo. Pero el tiempo también puede ser influenciado por la conciencia humana, por los pensamientos y los sentimientos que pueden afectar el mundo físico, y como el tiempo es una energía física que puede, como dice Casarev, acelerarse o desacelerarse, el tiempo también puede concentrarse y redirigirse. Luego Casarev presentó una teoría que impactó al mundo. Dijo que se puede hacer un espejo que pueda doblar absolutamente cualquier cosa, incluido el tiempo. El viaje en el tiempo es posible a través de un espejo y luego lo construyó. Y construyó una máquina para demostrarlo. En el Círculo Ártico, en 1990, científicos se apuntaron para hacer un experimento para potenciar esta parte de nuestro cerebro que es psíquica, que nos permite premoniciones de lo que puede pasar. Es esa sensación que tenemos, por ejemplo, cuando decimos ¡Ay! Hace muchísimo tiempo que no he hablado con mi amiga Claudia y de repente suena el teléfono y resulta ser que es tu amiga Claudia. Esa es esta percepción extrasensorial. Bueno, estos científicos construyeron un dispositivo que podía proteger a los sujetos de la interferencia electromagnética del planeta. El dispositivo era una estructura de dos tubos de aluminio enrollado con una silla dentro de su interior. Cuando el dispositivo fue construido, extraños fenómenos comenzaron a ocurrir alrededor del pueblo. Luces con forma de disco flotaban alrededor del laboratorio. Bolas de energía aparecían y desaparecían. Cuando finalmente los científicos pusieron a este primer sujeto en la silla, ocurrió una explosión de energía que dejó atónicos, atónitos a todos en el laboratorio. El dispositivo funcionaba, pero tal vez funcionaba demasiado bien. No solo potenciaba las habilidades psíquicas de las personas, sino que también les permitía ver cualquier lugar del mundo de manera remota, a manera de una especie.
0: You already know you're going to eat some of those McDonald's golden fries on the drive home. So you may as well add an extra order just for that. <laughs> It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion, anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Y pronto pudieron ver cualquier lugar en el tiempo. De hecho, estos experimentos confirmaron una teoría propuesta por primera vez en la década de 1950. Tal como lo conocemos, el tiempo no. Existe. Al hombre que entró a la cámara, lo hicieron ver ciertos símbolos que estudió antes de entrar. Estos son solamente algunos símbolos que utilizan las personas que quieren aprender a desarrollar sus habilidades extrasensoriales y psíquicas. Por ejemplo, les dan el símbolo de un círculo, de una estrella, de un triángulo. La idea era que la gente, que estaba afuera de la cámara, iba a proyectar dichos símbolos en cierto orden y que el hombre, dentro de la cámara, en su mente, iba a poder ver los símbolos. Al final del experimento, iban a ver si los símbolos y el orden en el que fueron dados eran exactamente como se los habían marcado la gente afuera de la cámara con los aluminios cubos. ok Bueno, pues esto es lo que sucedió. El hombre hizo lo que los científicos le dijeron. Miró la pared curva de la cámara de aluminio e intentó imaginar los antiguos símbolos que estudió antes de entrar. Su reflejo distorsionado en la brillante pared cóncava comenzó a desvanecerse, aunque esa no era la palabra correcta. Luego se dio cuenta de que la pared era traslúcida, podía ver a través de ella. Pero esta cámara de aluminio estaba en un pequeño laboratorio de concreto en un remoto pueblo en el círculo ártico. Pero eso no fue lo que vio a través de la pared. Lo que sea que estuviera viendo, era un día soleado. Él podía incluso escuchar pájaros y niños jugando. Cuanto más se relajaba, más vívida se volvía esta visión o experiencia, o lo que sea que fuera. Luego, sin esfuerzo alguno, atravesó la pared de la cámara y se sumergió en la visión. Era como si estuviera allí, dice él. Se sentía real. Y aunque sabía que esto era imposible, sus instintos le decían que realmente estaba ahí, de alguna manera. Se encontró flotando detrás de un niño, tal vez de cinco o seis años. Se acercó y vio que era un niño caminando por una acera en algún lugar en este día soleado. El hombre intentó mirar a su alrededor para tener una idea de dónde estaba pero no pudo decirlo. Era como si los bordes de su visión estuvieran borrosos. Pero el niño, el niño estaba enfocado. Luego, el niño se detuvo. El hombre se acercó flotando y reconoció los zapatos del niño. La ropa del niño también le resultaba bastante familiar. El niño se dio vuelta y de repente el hombre sintió una oleada de electricidad por toda su espalda. El niño era él, a los cinco años. Y... Los alrededores ahora cobraron forma. Él estaba muy cerca de su casa. Los sonidos se hicieron más claros y él podía escuchar el tráfico distante que sabía que provenía de una concurrida intersección a media milla de distancia de su casa. El sonido de niños jugando venía de cerca. Se dio vuelta y vio el parque y vio rostros familiares jugando. Sin darse cuenta, su pequeña cámara de aluminio se desvaneció, aunque aún tenía la sensación de que seguía de alguna manera conectado a ella de alguna forma en algún lugar. Y después de unos segundos de contemplar esta experiencia, el hombre se dio cuenta de que ese niño parecía estar observándolo y que el niño era él hace 30 años. Entonces el niño le dijo, ¿Quién eres tú? Y ¡pum! En un instante el hombre regresó al día de hoy. El portal se cerró y la visión terminó. En este lado del mundo, poco se sabe de estos experimentos. Estamos hablando de que son experimentos rusos. Poco se sabe, excepto por la CIA, que está siguiendo estos estudios muy de cerca y que tienen ellos mismos sus propios espejos Kazarev. Hay un documento en la base de datos de la CIA que habla de... Precisamente de este experimento y que publica algunos de sus resultados. Mientras tanto, el doctor Gas Michiev y el doctor Trovamov han publicado sus investigaciones abiertamente para el público. Hace unos meses, el científicos del Centro de Investigación Avanzada en Ciencias de la Universidad de la Ciudad de Nueva York realizaron un experimento. Enviaron una onda electromagnética a través de un material de metal, se llama metamaterial. Estas ondas también tienen un componente de tiempo que puede medirse. La onda entró moviéndose hacia adelante y salió moviéndose hacia atrás. Esto es lo que se llama una reflexión del tiempo. Y esto era pura teoría hasta ahora, pero ya se comprobó que en el presente puedes modificar el pasado y puedes modificar evidentemente el futuro. Así que Nikolai Kazarev tenía razón. El tiempo no es tan lineal como pensábamos. Kazarev también decía que el tiempo afecta todo en el universo físicamente. Bueno, el doctor Trabamov ha estado utilizando las teorías de Kazarev y los espejos de Kazarev para predecir terremotos. En el 2018 la precisión de Travamov fue tan alta como un 61%. Según Travamov, podemos utilizar espejos de Kazarev para predecir el clima peligroso, erupciones volcánicas e incluso tormentas solares. Hasta ahora es lo que tengo acerca de los espejos Kazarev y cómo uno de los artefactos para predecir el futuro existe. Si te pones abusado, puedes encontrarlo en internet y puedes saber cómo crear uno de ellos. Los materiales, por cierto, no son nada caros. ¿Te gustó el episodio? Bueno, a mí me gustó muchísimo porque aprendí mucho mientras estaba estudiando de esto y para poder explicarles a ustedes cómo esta teoría de que el pasado, el presente y el futuro están todos ocurriendo al mismo tiempo. ¿De qué manera nos sirve saber esto? Además de que es muy interesante investigar acerca de los espejos, Cazaret. De la siguiente manera, que tú sepas que es verdad que tu pasado ya pasó y que tú sepas que es verdad que no sabemos del futuro. Pero hoy en tu presente, tú puedes reescribir tu pasado, reescribir tus creencias de ese pasado y entonces modificar tu futuro. Cuando una persona está enferma, lo que ocurre en el cuerpo es simplemente una reflexión, o sea, un reflejo de lo que ocurre en su mente. Hay muchas enfermedades y muchos episodios en los que yo he hablado con ustedes, específicamente con expertos en biodescodificación, de cómo las creencias que tenemos, los rencores que guardamos se acumulan en tu cuerpo y tienen que salir de alguna manera porque todo es energía y entonces nos enfermamos. Muchas de estas enfermedades vienen de resentimientos de rencores de impotencia de incapacidad de hacer algo por algo que pasó en el momento en el que tú te sientas en tu presente para tu cambiar tu futuro tienes prácticamente que dejar de ser tú sé que suena extraño lo que estoy diciendo pero me refiero a que no que dejes de ser tú mismo obviamente sino a que tú abandones la historia de tu pasado la dejes atrás no las lecciones, no la sabiduría, solo la parte de las víctimas de tu pasado. La dejes atrás, completamente atrás, para que entonces tú empieces desde cero y limpio a escribir tu futuro desde el presente. Entonces, bueno, pues... Si esto les deja de reflexión, a mí eso es lo que me deja de reflexión. ¿Qué te deja a ti? ¿Qué te deja a ti de reflexión los espejos Kazarev? ¿Cómo se relacionan estos espejos Kazarev en tu vida para ti con todo el fenómeno UFO que está ocurriendo, con todo el fenómeno de manifestar? ¿Tú crees realmente que puedes modificar tu futuro desde el presente? ¿Crees que puedes modificar tu pasado? ¿Crees que puedes, de alguna manera, tener un viaje astral y viajar por el planeta sin necesidad de subirte a un avión? Bueno, pues déjanos tu comentario aquí porque yo sé que ustedes como infinitos estamos todos conectados en una misma frecuencia de despertar y de despertar sobre todo al poder que tenemos aquí adentro, en nuestra mente. Y lo más interesante de todo esto es que yo les acabo de comprobar como todos estos científicos literalmente comprueban estas teorías que ya no son teorías, sino que ya son una realidad. No nos lo enseñan. En, la, en, en los medios normales esto no te lo enseñan, ¿por qué? pues no lo sé, quizás no son tan atractivos para mucha gente, quizás no quieren que despiertes a tu propio potencial de creación somos co-creadores con Dios y de esta manera podemos aplicar lo que nosotros sabemos dentro de nuestra alma para manifestar nuestro futuro, yo soy Marti Gareda nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos los quiero, bye
0: You might not think that a few simple words can make you crave McDonald's breakfast sandwiches, but if you listen closely to the sound of me saying, McGriddles, McMuffin, you might be wrong. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses